0: Wenn man merkt, das Kind ist jetzt damit vielleicht gar nicht so belastet, dann muss man das Thema jetzt auch nicht quasi größer machen für das Kind, aber wenn man merkt, dass es Ängste hat, ist es wichtig, die zu besprechen und zu versuchen, auch wieder Sicherheit herzustellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Elternweb2go-Talk und Podcast. Ähm, diesmal ein Kurzes Gespräch, aber zu einem sehr aktuellen Thema, zum Krieg in der Ukraine. Es geht darum, wie wir als Eltern damit umgehen und auch mit unseren Kindern über dieses Thema sprechen können. Ich habe die, dazu eingeladen, die psychologische Leiterin der Elternseite von Rat auf Draht, Frau Magistra Corinna Harles. Sie ist Klinische und Gesundheitspsychologin. Hallo, herzlich willkommen, Frau Harles. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, das Unfassbare ist eingetreten und passiert. Es gibt plötzlich äh, Krieg am Rand von Europa. Wir haben bis zum letzten Moment, glaube ich, ganz, ganz viele nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so kommen wird. Ähm, Sie sind bei Rat auf Draht. Äh, gibt es viele... Kontaktaufnahmen und Anrufe zu dem Thema und wenn ja, eher von Kindern und Jugendlichen oder eher von den Eltern und Bezugspersonen? Also es ist so, dass bei der
0: Notrufnummer melden sich schon Kinder und Jugendliche mit dem Thema, die einfach Ängste haben, dass das eben auch zu uns kommen kann oder die sich auch Sorgen um die Menschen in der Ukraine machen. Bei den Eltern merken wir, dass sie viel unseren Artikel aufrufen und lesen, aber jetzt sich nicht unbedingt an die Beratung wenden. Mhm.
1: Und das heißt, die Kinder, das sind die zwei Hauptsorgen, dass, dass es auch uns betreffen könnte, nämlich direkt, ähm, und wie man helfen kann. Mhm. Ich denke, das wird ja bei den Erwachsenen ähnlich sein, die, die, die Themen. Äh, wie ist es denn? Ähm, ab welchem Alter sollen den Eltern das Thema überhaupt aufgreifen oder melden sich da Kinder, die mit ihren Eltern nicht drüber reden wollen oder die schon mit den Eltern gesprochen haben? Das ist vielleicht die Frage. Oder wollen die lieber mit dritten Außenstehenden reden oder ist es nicht genug, was von den Eltern kommt? Das würde mich interessieren. Also was, wie können Eltern da auch abfedern? Also ich glaube, so pauschal
0: kann man das nicht beantworten. weil die Notrufnummern melden sich ja auch ähm, Kinder so ab sechs, sieben, acht, neun Jahre und dann halt Jugendliche. Das heißt, ähm, die Eltern, die sich ja bei uns bei der Elternseite wenden, an uns da wenden, ähm, das ist ja auch so, dass es oft auch um kleinere Kinder geht, dass ist, das ist jetzt thematisch auch so ein bisschen unterschiedlich sein kann. Also natürlich ähm, haben wir ja auch quasi die Zielgruppe von Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 24, also deckt es schon noch die Jugendlichen ab. Ähm, was wir den, wir haben den Eindruck, dass die Eltern halt sich auch hilflos einfach fühlen. Also was jetzt hier eh gerade gefragt haben, ähm, wie man damit umgehen kann, wie man damit den Kindern sprechen kann. Ähm, prinzipiell ist es so, dass natürlich Kinder so ab zwei Jahre das meistens schon mitbekommen. Also unter zwei Jahren äh, vielleicht auch, aber da halt mehr direkt durch die Eltern. Also da können die das vielleicht besser kontrollieren. Ähm, wichtig ist bei Kindern unter zehn. Ähm, also für die sind eigentlich die normalen Nachrichten nicht geeignet. Da wäre es eigentlich gut, gemeinsam Kindernachrichten anzuschauen und ähm, das dann auch gemeinsam nachzubesprechen. Ähm, aber prinzipiell gilt ähm, immer mal nachfragen, wie geht es denn dem Kind? Hat das was mitbekommen? Gibt es da Ängste und Sorgen? Und dann direkt darauf eingehen.
1: Elternweb Web2Go bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee vom Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6.000 Veranstaltungen jährlich, 1.500 Elternkindgruppen österreichweit und einem eigenen Qualitätsgütesiegel. Das heißt, es ist offensichtlich schon im Kindergarten und natürlich auch in der Schule ein Thema zumindest so, dass es am Rande die Kinder mitbekommen.
0: Ja, klar. Also als Eltern ist es natürlich auch wichtig, auf den eigenen Medienkonsum zu achten, weil also schon ganz kleine, auch Babys kriegen ja die Bilder und die Stimmungen mit. Also wenn die Eltern zum Beispiel Nachrichten schauen und das Baby ist dabei. Also es wäre gut, das nicht zu machen. Und ähm, ja, Kindergarten und Schule kann es halt sein, dass die Kinder es auch von außerhalb aufschnappen. Gerade in der Schule werden ja manchmal dann über WhatsApp schon Sachen weitergeschickt. Also da ist es natürlich dann auch ähm, unkontrollierbarer, was quasi das Kind alles mitbekommt.
1: Und es fällt uns ja schon als Erwachsene schwer, das in Worte zu fassen, aber wie schafft man das dann kindgerecht zu erklären, was da passiert oder was sich da abspielt oder was das also auch für Bedrohung direkt ist? Mhm. Ähm,
0: ja, so, es ist so, je kleiner das Kind, desto einfachere Worte sollten benutzt werden. Zum Beispiel kann man erklären, dass Krieg prinzipiell halt bedeutet, dass zwei Länder sich streiten und der Streit irgendwann nicht mehr mit Worten gelöst wird, sondern eben mit Gewalt, also dass dann auch Waffen eingesetzt werden. Aber es ist immer gut, einfach zu schauen, was hat das Kind schon mitbekommen, wie sehr beschäftigt ist das Kind und dann darauf einzugehen. Und da ist es eben gut, dass die Kindernachrichten so aufbereitet sind, dass sie eben sehr, also eben kinder kindgerecht diese komplexe Situation erklären
1: das heißt, das wäre sowieso ein guter Einstieg, zu schauen, was es an Kindernachrichten gibt. Ab dem Volksschulalter, habe ich jetzt herausgehört, und das als, als Einstieg ins Thema zu nehmen und dann vielleicht noch in der Familiensprache, sage ich jetzt einmal, darüber weiter zu sprechen.
0: Ja, also genau, man kann, man kann ja schauen, ab welchem Alter man jetzt denkt, dass das passend wäre. Aber es ist halt gut, das Kind da abzuholen, wo es halt gerade ist. Also wenn man merkt, das Kind ist jetzt damit vielleicht gar nicht so belastet, dann muss man das Thema jetzt auch nicht quasi größer machen für das Kind. Aber wenn man merkt, dass es Ängste hat, ist es wichtig, die zu besprechen und zu versuchen, auch wieder Sicherheit herzustellen. Und natürlich ist es da wichtig, dass man als Erwachsener ähm, einerseits schon ehrlich ist, dass es einem auch Sorgen macht, aber dass man jetzt nicht ungefiltert die ganzen Emotionen auf das Kind überträgt. Also das heißt, wenn ich jetzt merke, Puh, mir macht es selber total zu schaffen, ich habe mega Angst, dann ist es wichtig, dass ich zuerst mal mit dem Erwachsenen anderen rede, dass ich schaue, wie ich mich selber wieder runterbekomme, gucke, wie ich mich wieder beruhigen kann. Vielleicht eben auch rausgehen, Sport machen, Meditation oder Gedanken aufschreiben oder was auch immer mir hilft. Und das dann halt dem Kind ruhig und sachlich erkläre, aber nicht übertraumatisieren, aber natürlich ist auch nicht runterspiele. Darf ich dem Kind sagen? Darf ich meinem Kind sagen, dass ich Angst habe? Ja, also man darf das schon ehrlich mit den Gefühlen umgehen. Also das hilft jetzt dem Kind auch nichts. Also das spürt ja meistens eh das, was nicht stimmt. Und wenn ich das quasi ähm, so tue, als wäre das nicht so, dann gebe ich meinem Kind auch quasi so Mixed Messages. Und das ist auch nicht gut. Also man kann das schon auch sagen, aber es ist halt wichtig, nicht das so ungefiltert zu übertragen.
1: Es gibt ja altersabgestufte Ängste, die bei Kindern mehr vorhanden sind. Also ich sage jetzt zum Beispiel die in der magischen Phase oder diese Ängste vor dem Monster dem Bett quasi. Ist es auch wichtig, darauf irgendwie einzugehen und mitzubedenken, was denn gerade am beängstigsten überhaupt ist als Thema für mein Kind in diesem Alter oder weil ich es halt einfach auch gut kenne und das gut einschätzen kann?
0: Ja, also es ist wichtig, das Kind auch zu beobachten eben. Und wenn es gestresster ist, kann sich das ja unterschiedlich zeigen. Also eben zum Beispiel, dass es mehr gerade Monster gibt oder dass es vielleicht mehr Bauchschmerzen hat, dass es vielleicht auf eine frühere Phase zurückfällt, weil gerade viel Stress oder Veränderungen sind. es kann sich auf sehr unterschiedliche Weise zeigen. Und es ist wichtig, aber dann immer auf das einzugehen, wie es das zeigt. Also zum Beispiel, wenn es Bauchschmerzen hat, dass es dann eine Wärmflasche und Zuwendung und Nähe gibt. Oder wenn es ein Monster unter dem Bett geht, dass man dann gemeinsam schaut, dass das Monster halt wieder weggeht. Und da dann schaut, dass da auch wieder mehr Sicherheit eben entstehen kann.
1: Also in die Sprache vom, vom Kind, die versuchen hineinzugehen. Und, und ich glaube, das ist ja etwas, was Eltern grundsätzlich intuitiv ganz gut können.
0: Ja, so manchmal kann vielleicht das auch auftreten, dass die denken, okay, ich kann jetzt nicht dauernd auf also ich weiß, es geht um was anderes und das Kind zeigt also hat jetzt Magenschmerz und ich weiß, es geht nicht wirklich darum und also manchmal gibt es auch Ängste von den Eltern, fördere ich da jetzt quasi ein ungünstiges Verhalten, wenn ich dann auf die Magenschmerzen eingehe. Aber das ist nicht so. Es ist wichtig, ähm, da wie das Kind die Angst zeigt, genau so drauf einzugehen und da für Beruhigung zu sorgen. Weil das quasi auch Ausdruck dafür ist, was das Kind gerade braucht.
1: Mhm. Mhm. Es ist ja noch, es kommt ja noch dazu, dass sich jetzt quasi Krise an Krise reiht. Äh, gibt es da? Beobachtungen, ist das jetzt, löst das jetzt dieses, dieses Pandemie-Thema ab? Jetzt, ich spreche jetzt ein bisschen über die älteren Kinder. Ja, ähm, oder sind die sowieso schon äh, traumatisiert? Hört man ja auch oft. Ja, wir erzeugen eine traumatisierte Generation. Was macht das jetzt damit, dass schon wieder was dazukommt? Oder schon also noch etwas Zusätzliches passiert? Also, also Ohne Pause quasi. Auch ja,
0: Pause? also... Ich glaube, es ist weder für die Erwachsenen noch für die Kinder sehr gut, dass sich das alles so häuft und natürlich ist es eine weitere Schwierigkeit und die Menschen, auch die Kinder und Jugendlichen sind natürlich schon erschöpft von den ganzen Dingen, die wir die ganze Zeit aushalten müssen. Deswegen ist es halt umso wichtiger, auch darauf zu achten, wie kann man sich trotzdem auch was Gutes tun, wo kann man Ressourcen wieder aufladen, kann man sich Unterstützung holen, wenn einem Sachen zu viel werden, weil es einfach wirklich viel zum Aushalten ist.
1: Mhm. Mh. Ich möchte noch einmal kurz auf die geeigneten Informationsquellen zurückkommen, weil ähm, da haben Sie ja auch schon gesagt, es kommt äh, über Medien und über soziale äh, Netzwerke ja auch einiges, was wir vielleicht als Eltern nicht so gut kontrollieren können. Und das natürlich auch in immer jüngerem Alter. Also, ich denke jetzt nur an diese YouTube-Shorts oder so, die fast, die, die, gegen die man sich ja fast nicht wehren kann, sobald man mal ein Smartphone hat. Ähm, oder sich da irgendwie oder irgendwie andockt. Was ist denn da? Das, was, was würden Sie denn da Eltern raten, wie, wie damit umzugehen? Und in welchem also, Alter? Also, ab, ja. also
0: ich, ich denke, ab dem Alter, also es ist so, ab dem Alter, wo das Kind halt ein Smartphone hat oder sich selbstständig im digitalen Raum bewegt. Es ist wichtig, mit dem auch über die Gefahren, die dort sein können, zu sprechen. Also jetzt ohne dem Kind Angst zu machen, aber indem man halt das Selbstbewusstsein stärkt und es ermutigt, dass es halt gut aufpasst und quasi ja, sich da ähm, gut trützt einfach und eben immer auch zu den Eltern kommt, wenn irgendwas ist, was, was das Kind beunruhigt. Ähm, und jetzt ist es halt also so, dass natürlich jetzt auch teilweise eben Gewaltvideos und so weiter herum ähm, geschickt werden und da ist es schon gut, äh, Interesse zu zeigen, vielleicht mit dem Kind auch schon vorher drüber zu reden, zu fragen, ob es schon irgendwas bekommen hat und darauf hinweisen, dass es das auch nicht anschauen muss, wenn es ihm Angst machen könnte, dass man es nicht, nicht weiterschicken soll und dass, wenn es irgendwas gesehen hat, man es auch nachbespricht oder auch gemeinsam anschaut, also <lacht> damit man das Kind dann nicht alleine lässt.
1: Genau, wir reden ja eigentlich hier von der allgemeinen Medienerziehung, so wie Sie es am Anfang eingeleitet haben. Das ist ja etwas, was sowieso stattfinden sollte, unabhängig vom Weltgeschehen. Und jetzt ist halt die Frage, wie, wie, wie gehe ich auf die Kinder zu? Ich sage mal, hast du schon was, hast du was gesehen, was dich geschreckt hat? Oder wie, wie eröffne ich da das Gespräch am besten? Oder, oder soll ich einfach warten, ob was kommt von den Kindern selber?
0: Also ich glaube schon, dass es gut ist, das vielleicht vorher schon anzusprechen, damit sie eben auch darauf vorbereitet sind. Natürlich ist das jetzt anders bei Kindern oder bei Jugendlichen, aber prinzipiell würde ich einfach sagen, schau, ähm, es werden derzeit einfach auch, ähm, es ist ja einfach, also wenn man jetzt schon über den Krieg und die Situation gesprochen hat, dass es eben gerade einfach ähm, medial viel berichtet wird ähm, und dass es deswegen auch viele Videos gibt, die weitergeschickt werden, und ähm, dass es einfach gut ist, wenn sie irgendwas zugeschickt bekommen, dass sie das nicht unbedingt aufmachen müssen, falls ihnen das Angst macht. Macht dass, Wenn sie irgendwelche Infos bekommen, wo sie sich wundern, dass es auch sein kann, dass die gar nicht stimmen, dass man das auch nachprüfen kann, was überhaupt stimmt und was
1: nicht. Und dass sie einfach mit allen Sachen, falls irgendwas ist, zu den Eltern kommen können. Mhm. Genau, also es gibt ja auch hier inzwischen schon, ähm, einerseits gibt es hier auch hier schon Fake News, und auch die Möglichkeit zur Überprüfung, das werden wir in den Show Notes verlinken, dass da auch Eltern gute Handhabe haben. Und vielleicht mhm. auch die eine oder andere gute, ähm, überprüfte Quelle für, für Kindernachrichten, dass man da auch direkt mhm. das anklicken kann und weitergeben. Ähm, was mir noch dazu eingefallen ist, ist das Thema Rituale. Wie mhm. die sind, stelle ich mir jetzt vor, oder erlebe ich auch selbst so in meiner Familie ja doch jetzt besonders wichtig weil sie Sicherheit geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade wenn eben solche Dinge passieren, die einen halt auch aus der Bahn werfen können. Das ist Es wichtig, eben Ritualen, Routine weiterzumachen, für Kinder den Alltag möglichst normal wie sonst zu gestalten, auch schöne Dinge zu machen, also sich jetzt nicht so zu fühlen, dass man gar nichts Schönes mehr machen darf. Das ist so, sogar sehr wichtig.
1: Ähm, ja, und für möglichst viel Stabilität sorgen. Genau, das wäre meine eigentlich schon abschließende Frage gewesen heute. Wir nehmen das am Fashion Dienstag auf. Wir als Erwachsene haben vielleicht das Gefühl, na ja, das ist jetzt nicht die Zeit zum Verkleiden und zum, zum lustig sein. Aber wie ist das für Kinder?
0: Ja, also es ist natürlich also sicher immer eine Abwägung, wie, wie man halt jetzt zum Beispiel dann Fasching auch feiert. Und wenn man jetzt als Erwachsene sowas abzeigt, als Solidaritätsbekundung, denke ich, das ist das auch sehr berechtigt. Aber vielleicht kann man für Kinder trotzdem in Kleinen auch Fasching feiern.
1: Mhm. Ja, genau. Also das denke ich auch, dass das vielleicht jetzt auch so ein bisschen eine Absch Abschlussbotschaft wäre, den Kindern das nicht alles zu nehmen. Äh, würden Sie das unterstreichen so oder unterschreiben so? Ja, das also ich ist, denke, es ist genau sehr wichtig, auch ähm, für Sicherheit, Struktur,
0: Zuversicht zu sorgen. Und das ist natürlich auch wichtig, schöne Dinge gemeinsam weiterhin zu machen. Ja.
1: Ich würde Sie ganz gern noch kurz einladen, was über die Elternseite zu erzählen. Mhm. Äh, die gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren. Ähm, um Teil von Rat auf Draht.
0: Mhm. Gen genau, Wir, uns gibt es jetzt offiziell seit einem Jahr. Wir haben gerade Geburtstag gefeiert. Genau, es war so, dass bei der Notrufnummer haben sich immer mehr Eltern und Bezugspersonen gemeldet, also vor Corona schon, aber während Corona dann noch mehr. Und deswegen haben wir ein eigenes Angebot geschaffen extra für Eltern und Bezugspersonen, wo es eben Informationen in Form von ähm, Contentbeiträgen, also Artikel, ähm, Podcasts, Videos, Quizzes und so weiter gibt, und eben auch Online-Videoberatung extra für Eltern und Bezugspersonen. Wir haben dort ein eigenes Online-Video-Tool mit einer Softwarefirma für uns angepasst und man kann dann im sicheren, datengeschützten Raum eben Beratungen in Anspruch nehmen, entweder über Video, also aus ganz Österreich, oder auch nur per Audio oder auch nur per Chat. Genau. Und man kann sich ganz einfach einen Termin buchen. Es gibt einen Kalender auf der Seite und alle freien Termine sind blau. Also man kann die rund um die Uhr buchen. Oft gibt es den Leuten auch schon besser, wenn sie einen Termin gebucht haben und wissen, dass es halt einen Ort gibt, wo man dann das Thema besprechen kann. Genau. Und ja, man kann sich auch anonym beraten lassen.
1: Was kostet das Angebot?
0: Ähm, wir haben ein Pay-as-you-Wish-System, das heißt, jeder kann so viel geben, wie er gerade hat. Also wenn jemand nichts hat, ist es okay und wenn jemand vielleicht mehr geben möchte, dann ist, freuen wir uns natürlich auch. Prinzipiell ist es so, dass Rad auf Rad Spenden finanziert ist, also die Notrufnummer und die Elternseite. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn uns jemand unterstützen möchte.
1: Gut, danke schön. Ja, das ist schon ein tolles Angebot, was wir auch natürlich verlinken. Vielen Dank, vielen Dank für die, für die äh, ja, Tipps aus der Praxis, möchte ich mal sagen. Ähm, und ja, alles Gute für die weitere Arbeit bei diesem sehr schönen und auch schon äh, also als Rat auf Draht schon mir sehr lange bekannten Projekt. Es gibt es ja seit über 30 Jahren, glaube ich. Genau, also dieses Jahr ist 35-jähriges Jubiläum. Ich richtig geschätzt. Ja, ja. genau,
0: ja. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, und die Verlenkungen. Dankeschön. Ja, dann trotz der ähm, derzeit schwierigen Zeit, alles Gute.
1: Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlasse uns doch eine Bewertung, empfehle uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube, wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst. Schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rathheiser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.